0: אנחנו רוצים לשוחח עכשיו על סולידריות, ערבות הדדית, אחד הדברים אולי היחידים שקצת מעלים לנו חיוך בשבוע וקצת האלו מאז אסון 7 באוקטובר, ואנחנו רוצים לשוחח על כך עם פרופסור ברוריה אדיני, ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום רב
1: לכולם.
0: את מופתעת? מה...
1: מהסולידריות?
0: מהכמות. הסולידריות היא כמעט אינהרנטית, אה, זה, זה ממש חלק מהמאפיין של החברה הישראלית, אבל העוצמה, המהירות והכמות מפתיעה אותך?
1: היא לא מפתיעה אותי, וזה משתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, שבכל מקום בעולם, כמעט, אנחנו רואים שבזמן משבר יש חיזוק של הלכידות, יש סולידריות. ואנחנו רואים את זה אפילו בנתונים, למשל אחרי רעידות אדמה, בין 50% ל-95% מהאנשים שניצולים, ניצולים על ידי האנשים שסביבם, מתוך אותה סולידריות, לא רק על ידי בני משפחה, על ידי אנשים זרים שהיו שם ו- ועוזרים, אנחנו רואים את ההתחברות, באמת בכל מקום בעולם הזה מאפיין של מצב משברי, זאת סיבה אחת. Mm-hmm. אבל הסיבה השנייה שזה לא מפתיע, כי כשאנחנו סולידריים, זה עוזר לחוסן גם ברמה האישית, גם ברמה הקהילתית וגם כמובן ברמה החברתית הרחבה יותר. ולכן, כשאנחנו מתגייסים ועוזרים לאחרים, זה עוזר לכל אחד מאיתנו.
0: אולי, אולי כדאי רגע לקחת צעד אחורה, להתחיל קצת להגדיר מושגים. מה זה בכלל סולידריות?
1: סולידריות זה היכולת של אנשים לעבוד יחד, לשים בצד. את האינטרסים האישיים, את הפרספקטיבות האישיות וכדומה, ולעבוד למעשה כקבוצה אחת מאוחדת לטובת הכלל. לא רק ברמת הפרט, אלא ברמת, ברמה הרבה יותר רחבה של הקהילה או החברה. ולכן כשאנחנו מדברים על, על היכולת שלנו להסתכל בצורה יותר כללית לצרכים של אנשים אחרים, של אלה שאולי אפילו לא הכרתי טוב, או יותר מזה, אלה שיכול להיות שהייתה לי מחלוקת איתם, אזי לעבוד ביחד לאותה מטרה, זאת הסולידריות. ובחברה הישראלית אנחנו ראינו שעד יום שישי בלילה עוד היינו בחברה שהייתה משוסעת, עם, עם מחלוקות מאוד מאוד קשות. ראינו סיפורים שהכתבה במוסף שישי באחד העיתונים דיברה על זה. שרופאים ממחנה אחד לא יכולים לדבר עם רופאים ממחנה אחר, אל תיקח את המחלוקת, ובשבת וואו. בבוקר הכל יתהפך. כולם עובדים יחד, כולם משתפים פעולה כדי לעזור לפרט ולכלל.
0: איך זה בכלל קורה? זאת אומרת, מה המנגנון החברתי? אה, זה פחד, זה תחושת... אה, אה, זה, זה מין הרגשות של הקהילה המדומיינת שוב צפים לנו. מה המנגנון הזה ש... ש... תוך שעות בודדות הלכנו לישון מפולגים, שונאים, זה לא סתם הייתה מחלוקת בחודשים האחרונים, בואו נודה על האמת. וקמנו בבוקר, אנחנו שומעים את החדשות, וברור לכולנו, לפחות לנו האזרחים, שהכול מאחורה. קודם כל אמרת יפה מאוד, לנו האזרחים, החברה
1: האזרחית מוכיחה את עצמה. משבת בבוקר וגם היום וגם בימים הבאים, באמת ראויה לכל התפעלות. והעבודה המשותפת היא רחבה בכלל המישורים. היכולות האזרחיות לקחו על עצמם כמעט כל תחום ותחום, כולל אפילו לפתוח למשל מטה נעדרים וחטופים וכולי. המנגנון, הוא תמיד נשען על, על הסוגיה של החוסן. ומה זה חוסן? חוסן זה היכולת של הפרט או הקהילה או החברה, להתמודד עם אותו איום, להתאים את היכולות לאיום שעומד מולנו, ולהצליח לתפקד ולהתאושש כדי להמשיך באמת ביכולת תפקודית טובה, יעילה.
0: גם כפרט וגם בעין... כחברה, את אומרת.
1: נכון, אבל מה שראינו בהרבה מאוד מצבי חירום וגם במצב הנוכחי, ואתה נגעת לפני רגע בחשש הגדול, בחרדה, כולנו נתקפנו חרדה, כולנו איבדנו אה, את הביטחון שלנו שאנחנו מוגנים וכולי, אבל התמיכה הטובה ביותר במצבים האלה זה הקהילה. אז שוב אנחנו רואים בכל המחקרים שהחוסן האישי אה, נפגע במצבים כאלה, יש איזושהי ירידה או צניחה. ברמת הביטחון, ברמת היכולת שלנו ככה להרגיש שאנחנו מסוגלים להתמודד, אבל החוסן הקהילתי עולה. היכולת שלנו כקהילה, כקבוצת אנשים עם, עם אלמנטים משותפים, זה עולה. וזה נותן לנו את הביטחון ואת היכולת באמת א', לעבוד ביחד, וב', לסייע אחד לשני. וזה, לא רק שזה עוזר לאחרים,
0: זה עוזר לכל אחד מאיתנו. החוסן החברתי נבדק רק במצבי חירום? או שאנחנו יכולים... היה לנו איזושהי אינדיקציה, גם שבוע לפני האסון הנורא הזה, לדעת שברגע האמת אנחנו נתאחד. כי שוב, דיברנו, הכתבות, כל העיסוק היה בפילוג.
1: נכון. נכון. התשובה לשאלה שלך היא כן. איך אנחנו מודדים את החוסן? אז בואו קודם כל נדבר, כשאנחנו מדברים על חוסן חברתי או חוסן לאומי, נבין ממה זה מורכב. זה מורכב מאותה סולידריות שאנחנו דיברנו, זה מורכב מאלמנט מאוד משמעותי של אמון. אמון בממשלה, אמון ברשויות השונות, והגורם הנוסף... זו הפטריוטיות, שהפטריוטיות זה עד כמה אני מרגיש מחובר למדינה, אבל גם כמה אני מרגיש שהמדינה תבוא לעזרתי ותעמוד באמת לצידי כשאני זקוק לה. Mm-hmm. עכשיו, אתה רואה שבכמה וכמה אלמנטים כאלה, אנחנו יודעים שהתחלנו ממקום לא טוב. האמון היה בעייתי. הסולידריות הייתה מאוד מאוד במחלוקת וכולי. אנחנו מודדים את, ה... את נושא החוסן החברתי. גם את האישי והקהילתי, מודדים אותו באמת בצורה אה, איטית, בעין, מפעם לפעם. אז בדקנו אותו למשל ב-2018, כשהייתה תקופה מאוד שקטה, בדקנו כל חודשיים-שלושה במהלך הקורונה, בדקנו במהלך המבצעים השונים, אה, שומר חומות וכולי, אה, בדקנו את זה לפני הבחירות, ב-1 לנובמבר, ופעמיים אחרי. כולל לפני חודשיים, ואנחנו מדדנו את זה השבוע, ובדיוק עכשיו אנחנו מנתחים את הנתונים. אז אתה יכול לעשות השוואה ולראות בדיוק מה קרה ברמת האוכלוסייה בישראל בכלל, גם ברמת הפרט, גם ברמת הקהילה וגם אה, בחוסן החברתי אה, הכולל. ما,
0: מה המתודולוגיה שלכם? איך אתם בודקות את זה?
1: יש uh, uh, כלים שהם כלים מתוקפים, כלים מחקריים שנבנים על בסיס היגדים. לדוגמה, הבדיקה של החוסן האישי, כלי שפותח על ידי שני חוקרים אמריקאים, קונר וג'ווידסון, והם כבר הרבה מאוד שנים עושים שימוש בהרבה מאוד מקומות בעולם, ואנחנו עושים בזה שימוש פה בישראל. החוסן, יש שם עשרה היגדים, כמו mm-hmm. למשל, uh, החברה שלנו אינה מאופיינת ב"אדם לאדם זאב". Mm-hmm. או uh, הקהילה שלי תעמוד לרשותי אם אז דקק וכולי. אותו דבר יש הגדים לחוסן קהילתי ולחוסן חברתי. חוסן חברתי ולאומי, יש שם uh, 16 הגדים שאנחנו uh, שואלים אותם, והכל uh, משיב אומר, מדרג עד כמה הוא מרגיש שזה... מאפיין את התחושות שלו בזמן הנתון, על פני סקאלה עד אני מרגיש שזה לגמרי לא מאפיין אותי. וככה על פני הסקאלה של מ-1 עד 5, אנחנו יכולים לראות מה קורה ברמת כל פרט ולראות את התמונה הכוללת של החברה שלנו.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע על הגלים ואולי על מעגלים רחבים רחבים, עד כמה הסולידריות... היא גבוהה יותר בתוך המעגל הקרוב, המעגל השני, המעגל השלישי, והאם ככל שמתרחקים, גם גיאוגרפית, גם אולי מבחינת קרבה של היכרות לנפגעים, הסולידריות יורדת, או שהפוך, יש פה איזשהו משהו רחב יותר?
1: הסולידריות בנויה מכמה דברים. אחד הנרטיב, אנחנו ראינו את הנרטיב ביום שבת קרה, אה, והחמאס ו- פרשם תמונות שזעזעו כל אחד ואחת, לא רק פה בישראל, אלא גם בעולם, והנרטיב הזה ברח את פגיעה בסולידריות, אנחנו רואים את ההתפתחות למדינת ישראל, עכשיו הרבה מאוד זמן לא, לא ראינו כזאת אה, אה, תמיכה. נתן לדוגמה, היום לפנות בוקר, לפני בערך עשר שעות, אה, הגיעה משלחת של ארבעה רופאים משפטיים, אנשים שהמומחיות שלהם היא לטפל בחללים, והם הגיעו על, בעקבות הבקשה של משרד הבריאות לקבל תגבור של בעלי מומחיות כזאת לטובת הזיהוי של החללים. כי אנחנו נדרשים היום לזיהוי של מספרים שבאמת אף פעם לא נתקלנו בזה. אז זה מראה על סולידריות. יש ארגון שנקרא American Physician Sellership, ה-APF, מארצות הברית. הגיעו בתקופת המלחמה, נחתו. לפנות בוקר, וכבר היום הם שם במכון לרפואה משפטית, עובדים יחד עם אה, אה, דוקטור חן חוגל, ראש ה, אה, המכון, mm-hmm. אה, כתף על כתף, כדי לנסות לסייע בזיהוי החללים כמה שיותר מהר, כדי שהמשפחות בארץ תוכלנה לקבל את המידע החלוט כמה שיותר מהר.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, האם את אופטימית להמשך? האם... לצערנו, קרה מה שקרה, וזה אסון נוראי, אבל האם ההתלכדות של החברה הישראלית מחדש היא משהו שאנחנו, גם אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים, ואנחנו נטפל, וזה כנראה הולך להיות טיפול מתמשך, גם, גם ככל שיעבור הזמן, עדיין הסולידריות הזאת תישאר, או שזה יישחק אז... בדרך כזו או אחרת? אני אענה לך. קודם כול,
1: אני אופטימית, אבל אני גם ריאלית. ולכן איך הדברים האלה הולכים יחד. המחלוקות שראינו עד לשבת לפנות בוקר, לפני שבוע, כשהתרחשה הקטסטרופה, המחלוקות היו מאוד מאוד עמוקות, הן לא נעלמו. הן כרגע הושמו בצד, ואנחנו רואים את הלכידות. ככל שיעבור הזמן, וככל שהמידע... יהיה נהיר יותר לכולם, וככל שהדברים ישקעו, ככל שאנחנו נסיים את הטיפול בפצועים ויימשך הטיפול בחטופים וכולי, כל המחלוקות יציפו. אני מאוד אופטימית לגבי החטיבה. לא, אבל יכול ברצית. להיות אולי
0: שאנחנו נחזור אני... uh, 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 להתווכח, אבל זה יהיה כבר ויכוח, זה יהיה כבר ויכוח פנימי uh, בתוך הבית, ולא תחושה של מלחמת אזרחים בפתח.
1: אני לא חושבת שתהיה תחושה של מלחמת אזרחים, אני כן חושבת שתהיה, אה, אני קוראת לזה במונחים שלי, מכיוון שאני אה, מומחית לאסונות, אני קוראת לזה רעידת אדמה, אבל זה לא רעידת אדמה פיזית, mm-hmm. אלא זה רעידת אדמה אה, לאומית, אה, חברתית, אה, פוליטית, מכיוון שיהיו כאן הרבה מאוד האשמות, דרישה לקבלת אחריות, אה, תהיה, אה, יהיה צורך לבנות את האמון. האמון הגבוה ביותר שאנחנו ראינו במחקרים שלנו לפני שזה קרה, זה היה בצבא. האמון הנמוך ביותר, אפרופו, היה בכנסת. Mm-hmm. קצת מעל זה, התקשורת. היום התקשורת, במשבר הזה, קיבלה דווקא תפקיד מאוד חשוב, בוודאי בימים הראשונים. האמון בצבא הוא לא באותה רמה שהיה קודם לכן, כי אנשים הרגישו שציפינו והצבא לא בא, ובוודאי ובוודאי המערכת הפוליטית. ולכן, תהיה פה... תהיה כאן, כאן יכולת של מאבק שהוא יהיה כנגד הרבה מאוד מערכות כאלה כדי לבנות מחדש את האמון. וזה לא יהיה תהליך קל. אבל אני לא חושבת שאנחנו נראה את המאבקים שראינו מבחינת המחאה מצד אחד אל מול מחנה אה, התומכים ברפורמה אה, המשפטית, אה, מצד שני, זה, זה עבר שינוי והוא לא יהיה אותו דבר כפי שהוא היה קודם. אבל המאבק הקשה אה, בהחלט עוד לפנינו.
0: פרופסור בוריה אדיני, ראש החוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב, תודה ששוחחת איתנו.
1: תודה רבה.